0: Football,
1: Football ist back, is back baby. baby! You can get a little weird, but it's going to be a, a good weird. Vertrauens in Zweisamkeit. I'm not even a, hey, rah, rah, guy, because I'm ready to go. Da Bears! Da Bears!
0: We're Bear down, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge, dem Into the Bears K-Podcast. Ich bin eure Host Arne und ich bin. Wir sind zurück aus dem Urlaub. Denn ich habe heute den Idee dabei als meinen Co-Host. Ähm, es ist Packers Week. Wir hat, also sind alle hyped. Ja, es geht los. Endlich auch die Saison wieder. Und ähm, da kann man eigentlich auch nur eins sagen. Die Bears gegen die Packers. Ist, ich weiß nicht, äh, ich bin immer besonders hyped, wenn es auf, auf das Spiel losgeht. Ähm, und. Ich weiß nicht, wie bei, es bei den Packers aussieht. Das werden wir aber nachher erfahren. Ich habe mir dazu nämlich auch einen Gast eingeladen. Tobi, begrüße dich. dich doch mal. Äh, ich begrüße dich, sagen wir so.
1: Ja, moin moin, danke für die Einladung. Ich war ja vor ein paar Wochen schon mal da, da hatten wir so grob über die ganze Division gequatscht. Aber jetzt ist dieses leidige Thema Preseason endlich durch. Und ähm, ja, nächste Woche geht es dann endlich los. Aber ich hoffe, erstmal ihr hattet einen schönen Urlaub.
0: Ja, ja, wundervoll. Also... Bisschen zehn Tage Griechenland, äh, super Sonne und kommst wieder, ist einfach nur ein Scheißwetter. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, mal schauen. Aber bevor wir zum Packers kommen, muss wir noch einen kleinen News-Roundup machen. Äh, Idee. sag uns doch mal, ja. was ist denn so in den letzten Wochen passiert? Ja, das dritte Pre Preseason-Spiel war eher so durch äh, durchwachsen. mal so nett gesagt, ja, zumindest die, die, das erste Quarter.
2: Ja, also, ich konnte es selber auch nicht schauen. Ich habe mir natürlich die Highlights angeschaut. Ähm ja, gegen Buffalo, ne? Immer kein einfacher Gegner. Und ich glaube, meine, die Offense von Buffalo hat einen kompletten Drive gespielt. Haben sie uns natürlich auch direkt einen Touchdown eingeschenkt. Ähm Was bei mir ein bisschen zu überlegen gab. Ja, und puh, unsere Offense sah leider auch ähm, eher durchwachsen aus. Also, ähm, als Justin Fields auf dem Feld war. Ähm, wurde einem schon wieder ein bisschen mumme, aber ja, ähm, nach dem Spiel hat sich auch entschieden, äh, Tyson Beckett ist QB2, PJ Walker wurde von uns released, ähm, weiß gar nicht, ist das schon wieder im neuen Team untergekommen?
0: Bisher noch nicht, soweit ich weiß, ähm, ich habe nichts gelesen.
2: Genau, ja, das war also unser letztes Preseason-Game, kurz zusammengefasst, ähm, gibt noch ein paar Baustellen, aber wie man sich das Ganze auch denken konnte, denke ich, bei so einem jungen Team. Äh, ja, und dann ging es weiter mit den äh, Cuts, ne? Also musst yeah, ich ja, aber Moment, 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 ganz ja. kurz
0: noch zum, zum Spiel, ja, bevor du da kurz da, so durchrushst, ähm, bereite ich dir das Sorgen? Dass was, äh also ich würde
2: das Ganze nicht überinterpretieren. Ah. Ähm, also man muss das Ganze mal ganz rational sehen, ist immer noch ein Preseason Game, ähm, die Synergien müssen noch gebildet werden, das Team muss noch zusammenwachsen und man gibt ja auch nicht alles von der Playbook her, dies, das. Also ich denke schon, dass da noch ähm, einiges, einiges an Potenzial erhoben oben ist, äh, vor allem jetzt Richtung Woche 1.
0: Ja. Ähm, also ich muss sagen, klein wenig Sorgen bereitet mir das schon. Äh, zumindest ja. was, unsere, was unsere Death in der Online angeht. Da sind wir aber, kommen wir gleich noch zu, äh, zumindest für Woche 1 gar nicht so schlecht jetzt doch aufgestellt. Man muss auch sagen, viele, viele aus der, der First-Team-Offensive-Line haben nicht gespielt. Ähm, andere, für andere Spieler auch nicht. Also vor allem auch in der Defense. ja, Eddie also Jackson zum Beispiel, Jaquan Prisker. Prisker ähm, oder die D-Line. Garkwe hat, glaube ich, glaub ich, ein, zwei Snaps genug gespielt. Na aber ja auch wieder vom Feld. Mir ähm, gesagt, ich würde es nicht komplett überbewerten. Ähm, ein bisschen Sorgen macht das schon. Zumindest auch was jetzt vielleicht das Play Calling angeht, aber es ist halt äh, Preseason, also eigentlich Vanilla Offense, wenn es aber wenn es auch jetzt die ersten paar Wochen so aussieht, doch so aussehen wird und äh, gewisse Konzepts da übernommen werden, ähm, ja, weiß nicht, dann kann man da vielleicht doch ein bisschen ins Schwitzen geraten. Aber schauen wir mal weiter, wir haben, du hast es schon, hast ja schon angesprochen, ich leite direkt über, wir haben jetzt auch endlich unser äh, 53-Man-Roster feststehen, gab es da für dich ein paar Überraschungen oder... Ist das so, ähm, wie du es erwartet hast? Bis auf Beijing natürlich.
2: Ja, also das ist genau die erste Überraschung, würde ich sagen. Ähm, ja, dass wir Travis Gibson gehen lassen. Ähm, schon eine kleine Überraschung für mich gewesen. Also was heißt eine Überraschung? Es wurde ja lange jetzt gemutmaßt, dass äh, wir einen Trade-Partner gesucht haben. Ähm, aber halt niemanden finden, scheinbar. Deswegen haben wir ihn jetzt released. Äh, fand ich ehrlich gesagt, die, das, das wäre jetzt ein wievieltes Jahr gewesen bei uns? Drittes oder viertes, meine ich?
0: Das, genau das vierte. Das, das vierte, das genau. Ich Jahr fand ihn so.
2: die ersten mal Jahre echt nicht schlecht. Auch so eine, als Rotation-Spieler. Äh, ja. War nach, nach der mac seite und nach Mac und Quinn einer, der am ehesten noch ein bisschen Druck nach vorne gebracht hat. Ich kenne jetzt auch nicht genau Hintergründe. Ja. Äh, Gut, so, er hat es Bitte?
0: Er war, ja gut, er war aber letztes Jahr eher, also er hatte die Chance gehabt, letztes Jahr schön abzusteppen, ja. ja. Vor allem auch als Können weg war. Und hat dann aber doch in dieser, in der 4-3 nicht wirklich so überzeugen können, wie man sich das gewünscht hätte, glaube ich. Ja. Und ich denke auch aus, aus dem Grund, wird man da gesagt haben: Okay, ähm, wir wissen, dass du vielleicht lieber in der 3-4 spielst als outside linebacker und ähm, oder vielleicht auch da als Defensive End. Ähm, ja. Je nachdem, und dann dir da die Möglichkeit geben, da zu einem besseren Team zu gehen. Und ich glaube, dass ähm, da, ich berichtige ja. mich, ja, bei den Titans da ist er jetzt untergekommen. Ah, ja. Da würde es dann, denke ich, mit Frable mit vielleicht auch besser laufen. Ja,
2: also ich denke auch, dass, ganz, dass das für ihn auch ein Neuanfang sein könnte, der ganz gut ist. Ich glaube, das ist ein Spieler, der immer noch Potenzial hat. Ja, ja. gut, dann, wie gesagt, PJ Rock hatten wir ja kurz Thema. Ähm, Alex Leatherwood finde ich immer noch sehr, sehr, sehr sehr schade der arme Junge ähm, wurde damals viel zu hoch gepickt von den Raiders und konnte damit leider gar nicht umgehen und wurde jetzt auch von uns dann released und wenn man in so einer o die wirklich nicht eine der besten ist auch leider gar keine Schnitte hat dann ähm, sagt das leider sehr viel über den Spieler. Ähm, ja, Kindle Wilder Wilder, Entschuldigung ähm, hat ja auch relativ viel gespielt die letzten Jahre ähm, haben wir auch entlassen, aber ich finde, auf Defense Back sind wir halt jetzt vor allem mit den Rookies auch und den Second Year Spielern ganz gut besetzt, dass man halt auf solche Leute nicht mehr unbedingt zurückgreifen muss. Ja, und sonst ähm, waren das zum ein Großteil einfach Namen, ähm, die man zum Großteil noch nie gehört hat oder halt ähm, einfach nur so Preseason, Offseason-Buddies, äh, die jetzt wieder weggegeben wurden. Nelson Peterman haben wir ja entlassen, aber dann auch direkt wieder jetzt Resign. Ich glaube sogar zum aktiven Roster.
0: Ja, weil wir äh, Jenkins und genau. äh, Kramer auf AR gepackt haben.
2: Genau, da wollte ich auch nochmal eingehen. Jenkins leider auch schon wieder verletzt. Ähm,
0: aber nur Short-Term, äh, also genau, vier glaub, Wochen. Erst vier
2: Spiele. Ich weiß auch gar nicht, was er jetzt genau wieder hat. Also er hat ja irgendwie erst in beiden Calves was, glaube ich. Also ist ganz, ganz wilde... Ähm, Rücken,
0: ähm, ja. Nacken, und jetzt hat er irgendwas gestraint. Irgendein Muskel, irgendein Muskel oder irgendwas in dem am, ähm, ja. also irgendwas im Bein, auf jeden Fall. Genau, also ist sehr Schade. Ja, aber nichts, ja, es ist, also es ist jetzt nichts äh, nicht Bewegendes, Weltbewegendes gewesen. Also keine Verletzung, wo man sagen würde, okay, der kommt halt nicht ja. wieder. Ähm, und war auch schon, ist auch selbst gelaufen und ähm, hat so einen Kompressionsboot angehabt jetzt beim letzten Spiel. Ja, ähm, ja also der es wäre schade. Es wäre wär schon schön, wenn er direkt am Anfang auf, der, auf dem Feld stehen würde. Das wäre eine große Hilfe, aber ja, schauen wir mal. Hauptsache, ich Rest glaube,
2: ist fit. genau, das kriegen wir sonst auch erstmal geschiftet mit der O-Line. Haben wir ja noch ein paar Interior-Linemen, äh, die auch da spielen können.
0: Carter hat mir sehr, hat mir sehr gut gefallen in, in der, in ja, der Preseason. Ja, und dann also, haben wir
2: also, was wir auch einfach kommen wir schon auch hier mit unserem Kollegen von den Packers nochmal zu. Lukas Patrick haben wir ja auch letzte Saison schon gezeigt und der könnte jetzt da diese Saison hoffentlich mal durchstarten bei uns. Ähm
0: oh, so lange nicht auf Guard spielt. Genau. Ähm, Center haben wir noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Aber ich Center und dann Cody nicht, White her
2: auf dem Guard und Nate Davis auf der anderen Seite. Wäre für mich in Ordnung. Ja, aber sonst ähm, sind das so die News, die ich jetzt als Roundup erstmal hätte. Bis dato.
0: Ja. Eins, was mich überrascht hatte, ähm, war, dass sie Terrell Lewis haben gehen lassen, der sich gar nicht so schlecht geschlagen hatte als Defensive End in der Preseason jetzt. Aber, ja. äh, und dafür einen anderen gesigned haben, der etwas weniger athletisch ist, aber wohl besser im Run-Blocking, äh, äh in einem Run-Defense. run, äh, in der run -Defense. Und, ja. äh, weiß ich nicht, also es, es war aber auch so ein Preseason-Darling von vielen. Ne? Twitter ist natürlich komplett ham gegangen, äh, wie das so läuft bei Bears Twitter äh, manchmal. Und, aber ja, ich glaube, im Endeffekt, er ist auch unclaimed gegangen. Ja, gegebenenfalls kann er, auch, kann er auch auf der Practice-Squad noch landen. Aber die Team, ich, das Team ist ja einfach näher dran. sieht man in den Practices. Und
2: ja, sowas ja, kann man natürlich auch von außen immer schwer beurteilen. Also, wir sehen halt dann immer zehn Snaps in einem Spiel von diesem Spieler, aber das Team oder die Coaches sehen ihn sieben Tage die Woche. Und weil weiß nicht, wie viele hunderten Snaps und auch, es geht ja auch darum, wie sich eine Person verhält und alles. Bla bla. spielen ja so viele Dinge mit ein und wie viel Competition es auf der Position gibt. Deswegen, ich denke, ich habe da schon Vertrauen in unser Management, in unser Coaching-Staff, dass die da schon die richtigen Entscheidungen äh, treffen, was sowas angeht.
0: Ja, würde ich zeigen. Ne? Also, wir haben ja auch einiges noch zu, auch zu zeigen jetzt so langsam. Ja, also, da, also um, ich dachte,
2: ne? ich würde nicht jetzt schon den Druck ähm, auf unseren Head Coach langsam ähm, erhöhen, aber so langsam, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, musste auf jeden Fall was kommen, weil, ähm, vor allem auf der defensiven Seite des Bites, weil wir haben mit Eberfluss damals geholt, aus Indianapolis, ähm, als Defensive Coordinator, und da, da hat er mir sehr gut gefallen, äh, aber gut, mit dem Talent, was er die letzten Jahre da gegen den Ball hatte, oder das letzte Jahr gegen den Ball hatte, möchte ich nicht zu früh judgen.
0: Ja, nee, definitiv, ja, wir haben auch viel abgegeben, noch in der Saison, außer Defense, die uns am Anfang so ein bisschen in den Games gehalten hat und danach dann eher ähm, Justin Fields in den, in den Games gehalten hat. Aber ja, wenn wir schauen. Also, ich zumindest, ich möchte so zur so Mitte der Saison so ein bisschen ein, Abwärts, äh, ein Aufwärtstrend, <lacht> schon äh, Aufwärtstrend sehen ähm, bei der Defense. Ja, ähm, und Offense natürlich sowieso. Ja, <lacht>
2: ja das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja, aber das ist so, so im groben Das. ja 53-Man-Roster -Ros ähm, oh, ist, ist fest. Ja, wir haben einen schönen... Ähm, wir haben, ähm, wie ich finde, eine ganz gute Death auch ähm, in, der, in der... vor allem in der Secondary. Und ähm, die ja eher eine Schwäche war in den letzten zwei Jahren und die gut angegangen worden ist. Äh, prominentermaßen von Poles, wenn man so sagen muss. Tyrek Stevenson hat mich im Bildspiel, nur, nur ganz kurz dazu noch, dann können wir langsam dann mhm. auch weitergehen zu dem, was uns wirklich interessiert. Äh, Tyrek Stevenson hat mir in dem Bildspiel auch sehr gut gefallen. Er hatte zwar am Anfang zwei Strafen und hat dann das aber mit der Interception wieder weggemacht. Ich denke, auf was Ähnliches werden wir uns einstellen, teilweise einstellen müssen. Er ist der eher, ähm eher aggressiver, auf der aggressiveren Seite und wird wahrscheinlich auch eher immer versuchen, die Route zu jumpen. Ähm, wie, ähnlich wie, wie Dix, er ist zwar kein Dix, das will ich, will ich so nicht sagen, aber ähm, in, da wird man dann eher wahrscheinlich mit hier und da ein bisschen ein paar mehr Gains, ähm, R yard gains äh, rechnen müssen, oder vielleicht die ein oder andere Strafen, weil er schon aggressiver rangeht, aber dann vielleicht auch ein bisschen mehr Interception-Production. Ja, genau,
2: muss halt alles nur sich die Waage <lacht> irgendwie halten, ne? Ja, ja, klar.
0: Ja, also, wenn, er, wenn er 2000 Yards, äh, 2000, wenn er 1000 Yards äh, gegen sich, gegen sich halten muss und zwei Interceptions hat, dann lohnt sich das natürlich nicht. Ja, dann muss er in seiner Spielweise ein bisschen was machen. Nee,
2: geben. War bei Trevor Dix ja auch immer so ein bisschen das Thema.
0: Ja, ja, ja. Aber er hat dafür elf Interceptions, ja. also das ist schon klar. Aber genau,
2: genau. Ja. ja. Aber das wäre so ein News Roundup, denke ich mal. Und
0: genau. Kommen wir zu dem, weswegen wir eigentlich hier sind. Football geht wieder los. Am 10. Ist, ist, der, ist der erste Sonntagsspieltag. Es ja, geht ja eigentlich los am... 7. ja, Donnerstag 7. in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, äh, Chiefs gegen Lions, da können wir dann unseren ersten, äh, das erste Spiel eines unserer Division-Rivalen sehen, ähm, gegen die Chiefs, ich weiß nicht, ob da muss man gucken, ja, die Chiefs sind weitersiefermäßig ein bisschen schlechter aufgestellt, aber am Sonntag haben wir dann unser erstes Spiel gegen, ich glaube, in der besten Rivalität der NFL, wie man, wenn, wenn man das so sagen will, und ich sehe das, seh das definitiv so, ja, die älteste und beste Rivalität, äh, und vielleicht auch eine der äh, am, ähm, ich sag's mal so, am, am bittersten umkämpften Rivalitäten, zumindest in, in den Jahren, die immer, immer ein bisschen sich hin und her geht, äh, wir spielen um 22.25 Uhr gegen die Packers. Green Bay Packers oder, ähm, ja, bleiben wir, bleiben wir, bleiben wir bei Kühnmeer Packers. <lacht> bleiben wir sachlich. Bleiben wir, bleiben wir sachlich. Ähm, spannendes Spiel, wie ich finde. Und vor allem auch also ein spannendes Spiel von zwei Teams, die sich so ein bisschen eher in Umbruchphasen finden. Und ähm, wir so ein bisschen vielleicht einen Ausblick kriegen können, wie das die nächsten Jahre sich abspielen werden ähm, in der Division. Tobi, deine erste, so deine erste... Erstes Bauchgefühl zum Spiel, was meinst du? Schauen wir ausstellen.
1: Ähm, schwierig und spannender als die letzten Jahre. Aber ähm, nach der Preseason habe ich ein deutlich angenehmeres Bauchgefühl als vor der
0: Preseason. Na, okay, kann ich absolut verstehen. Ja, ihr habt äh, 2 zu 1 seid ihr rausgegangen aus der Preseason. Im,
1: ähm ja, wenn ich, das, das eine war ja die, die Suspended Game gegen die Patriots, was dann ähm, abgebrochen wurde, wo wir ja. in der Red Zone der Patriots standen.
0: Also ja, okay. Ich Find vermute man, mal, das hätte
1: man auch noch gewonnen, aber.
0: Gehen wir mal von 2-0 aus. Ähm, das ist äh, total fair. Das andere Spiel zählt nicht sehr. Ähm, wegen, der, wegen der Injury, glaube ich, abgebrochen worden. Ja? Wegen der Verletzung. Ähm, ja, wegen, wegen dem Cornerback der Patriots. Naja, schau dir an den an, 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 an Spieler. Das will man einfach gar nicht sehen. Das ist total unnötig, vor allem in der Preseason. Solche Verletzungen sind super unnötig. Ähm, aber ähm, gut, 2-0. Trotzdem ein gutes Standing, sagen wir es mal so. Ähm, Love sah auch muss ich muss ich ehrlicherweise zugeben per se nicht schlecht aus in den paar Snaps die er gespielt hat ähm, hier und da ganz gute Pässe angebracht hier und da sehr viel sehr äh, einige auch natürlich was heißt natürlich einige auch verworfen ähm, aber ich glaube es hat sich ein bisschen hat sich ja schon die Waage gehalten
1: ja, definitiv, wobei da halt auch noch einige Drops dazu kamen, gerade von den, von den Rookies, von den Receivern, von den Titans, aber ähm, ich sag mal so, das, was ich von Love erwartet habe, dass er die sicheren Dinger kann, fehlerfrei kann, das kann er, ein paar Deep- oder Risikobälle ja, da sind ein paar von angekommen, ein paar ich sag mal, war noch ungenau, aber er hat definitiv keinen einzigen krassen Fehler reingebaut und da bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden mit.
0: Ja, sehr, äh, für dich sehr schön. Ähm, ich sehe das, äh, seh das noch nicht. Mal schauen wir mal, was, was, was Love so bringt. Aber ich glaube, dass er äh, wahrscheinlich am Anfang und da ein paar Jitters noch drin sein werden. Vielleicht will er sich in, noch entwickeln. Ich äh, sehe das noch nicht so, ja, aber äh, da sind wir grundsätzlich geteilter Meinung, was unsere gegenseitigen Quarterbacks angeht. Da, ähm, das ist aber auch, glaube ich, nur natürlich. Ähm, die beste Realität der NFL. Ist es denn überhaupt noch eine Realität? Ist es wieder eine Realität? Ich sehe schon, aber <lacht> wie ist es aus Decker-Sicht?
1: Ähm, eine Realität definitiv, auch aufgrund dessen, dass wir euch ja letztes Jahr in den All-Time-Wins überholt haben. Ähm, aber gerade da es dieses Jahr ja leider wieder spannender werden müsste, sage ich mal so, ähm, ist es definitiv eine Realität und äh, ja, aber wir werden dieses Jahr die Siege auf jeden Fall weiter ausbauen.
0: Im Head-to-Head -Head sind wir glaube, sind wir doch glaube ich noch ausgeglichen, oder? Soll ich das schon? Noch. Noch. Okay, alles klar. Äh, dann ist es, da, ist es klar, dass wir da natürlich jetzt äh, auch diese Saison wieder anfangen werden, ein bisschen aufzubauen, was die, was die Wins angeht, gegen euch? Ähm, kommen wir zum Spiel, zum Spiel direkt. Ja? Wir haben ein ähm, paar juicy Matchups, ähm, wo wir auf besondere Matchups später noch eingehen werden. Aber ähm, reden wir erstmal über Bears O gegen Bears D. Ja? Wo, wo siehst du da ähm, bei eurer Defense da eher die Schwächen? Wo könnt ihr da bei den Bears eher angreifen?
1: Du hast gerade gesagt Bears ah. o gegen Bears D. Ich, Ah so ja.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, wir, erste Folge aus dem Urlaub. Ich bin, bin, noch, in, bin noch ein bisschen in Sonnenstimmung. Ähm, Bears o gegen Packers natürlich. Ähm, Rushing, Passing. Wo, wo, wo können wir euch angreifen? Wo äh, eure Schwächen quasi angreifen? Was, was denkst du? Oder wo hab, haben wir dann Schwächen, die ihr dann eher eher ausnutzen könnt?
1: Ja, das ist die große Frage, wie unsere Defense auflaufen wird, wie Joe Barry das äh, dieses Jahr versucht umzusetzen, sage ich mal. Ähm, ja gut,
0: Joe Barry ist ja selbst für sich gesehen eine Weakness, ne? aber da, ja, das ja. lassen wir mal. Aber, ja, ich sag mal, wenn du, wenn du
1: aufs Blatt Papier guckst, sind unsere Safety ist definitiv die größte Schwäche. Ähm, da... Letztes Jahr, sage ich mal, Daniel Savage ähm, generell gegen den Tight End gespielt hat. Des Öfteren könnte da ein Cole Kmet sicherlich äh, was bei euch reißen. Ähm, aber wenn ich jetzt die Run-Defense von uns gucke, gerade äh, wo, wo Rashawn Gary wieder mit dabei ist, die sah auch in der Preseason, auch sämtliche Rookies sahen in der Preseason da sehr, sehr heiß aus, gerade wo wir jetzt Kenny Clark von Nose Tackle auf Defensive End gestellt haben. Das dürfte schwer für euch werden.
0: Ja, ich meine, das bleibt abzuwarten. Ne? Ich, äh, wenn <lacht> wir hatten letztes Jahr mit die, die beste Rushing-Offensive Offen Liga, ähm, wenn wir da wieder wir genau den Druck aufkommen, ich weiß zumindest, dass wir bei euch gegen, gegen, in den Spielen gegen euch auch nicht so schlecht dastanden, was das angeht. Zumindest in, in, in der ersten Hälfte vom Spiel. Dann, ähm, sind jetzt aber äh, ich glaube auch, dass, da, dass eure Safeties da eher das Problem sind, ähm, aus, aus, aus meiner Sicht, ähm, und ihr da auch an, ordentlich an der D-Line ja, nachjustiert habt. Und das vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwer wird. Ich meine, wie jetzt die, unsere Online im Endeffekt ausläuft, und wir haben ja auch ähm, einige neue Gesichter, die wir jetzt noch nicht kennen, die aber vermeintlich Upgrade sind. Mal gucken, Rashawn Gary, spielt er wieder voll mit oder hat, ist er auf dem Snap-Count? Ich meine, ich hatte gelesen, er wäre auf dem Snap-Count.
1: Also Preseason hat er nicht gespielt. Er hat jetzt letzte Woche ähm, hat er schon wieder voll 11 gegen 11 mittrainiert. Diese Woche hat er auch voll trainiert, also ich gehe stark davon aus. Okay. Also wenn er nicht voll spielt, spielt er 75%. Prozent. Vielleicht am Ende Gabelstein dann raus, aber ich vermute, er wird spielen.
0: Okay.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich bisher nur anschließen, ne? Also, wird wirklich die sein, wie gut kann die Bears O-Line blocken? Sowohl im Lauf, was sie meiner Meinung nach gut kann, haben wir ja letztes Jahr gesehen, aber auch dann für den Pass. Ähm, da kommt es bei mir wirklich, da wird es interessant. Und dann natürlich noch, ähm, was macht was machen die Cornerbacks von den Packers? Also, Jay Alexander, ja, der wird halt den ganzen Tag hinter DJ Mood wahrscheinlich hinterherlaufen. Ähm, aber dann wird es halt interessant. Was machst du gegen Daniel Mooney? Chase Claypool, hoffentlich auch wieder dabei, denke ich mal. Ähm, ja, ja. Und Cook Matt, der, von dem ich mir auch die Saison sehr viel hoffe.
1: Ja, Cornerback ist, ist so die Frage. Eigentlich hatten wir auf Eric ähm, Stokes gehofft, der leider immer noch äh, aufgrund einer Kircheverletzung... Ja, ich sag mal, auf unbekannte Zeit ausfällt, ähm, wurde ja auch, ich glaube, Woche 10, 11, letztes Jahr, hat er sich die Knöchelverletzung mhm. zugezogen, wurde dann operiert. Ja, und ist jetzt auf der PUP, aber ähm, ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir da danach nur ja, Ramsch hätten. Ähm, wir, wir haben mit Lou Douglas einen, der ein richtiger Ballhawk ist. Wir haben überraschenderweise in der siebten Runde dieses Jahr Carrington Valentine gepickt, der, ich glaube, die beste Preseason aller Packer-Spieler hatten. Ähm, ja, ich lasse mich gerne überraschen, wie gut die Defense dann zusammenspielt oder wie Joe Barry die einsetzen kann. Aber wie gesagt, das Safety-Problem ähm, besteht dann weiterhin. Deswegen, Cole Komet, würde ich da schon als eure Waffe und euer Go-To-Guy sehen, vor allem, wenn Jay da wirklich mit eurem Wide Receiver 1 travelt.
0: Das ist ja auch abzuwarten, Also ich meine, das ja, das finde ich, auch eines der Matchups, die wir vielleicht später nochmal ansprechen werden. Letztes Jahr ist er nicht so viel getravelt, oder? Also Joe Barry hat ja eher eher eine. Also ist er sehr viel mit Wide Receiver 1 getravelt? Ich meine nicht. Also vor allem wurde Adams oder sowas, wenn ich mich daran erinnere an das Spiel. Er
1: zu, zu Saisonbeginn nicht. Da hatte Joe Barry schon seine strikte Defense, sage ich mal. Ähm, nach, dem, nach dem giant spiel nach dem London-Spiel, Imo in dem, in dem Bereich hat Joe Barry sich da umgestellt, hat, ich sag mal, ihr machen lassen. Und ähm, ja, dann hat er, glaube ich, sämtliche Wide Receiver nahezu ausgeschaltet. Egal, ob es Tyreek Hill war, ob es Justin Jefferson war. Äh, null Schnitte. <lacht>
0: Ja, oder äh, gut, EQ war dann eher das war dann eher das Problem, da kann das kann ich nicht verstehen. Und eine Harry, äh, da kann man dann, da kann man auch ein bisschen ein bisschen gegen verlieren, das ist schon richtig. Ähm,
1: ja, gut, ihr müsst eure White Receiver natürlich auch dementsprechend überhaupt einsetzen können, ne?
0: Also es, ja, das ist, das ist halt, das ist halt die Frage. Ne? Äh, das ist ja auch das, worauf wir am meisten, glaube ich, schauen werden. Ähm, klar, wir wollen, wollen gewinnen in der, bei uns in, ähm, auch vor allem mit Offense. Ähm, und da dann sein, wird es viel zeigen müssen, ob er die anderen beispielsweise einbringen kann. Sollte die Moore komplett ausgeschaltet werden, ist aber, glaube ich, auch ein bisschen scheme-abhängig, was jetzt ähm, Luketzi da raushauen kann jetzt in der, ersten, in der ersten Woche. Dann wechseln wir doch, doch mal auf die andere Seite. Äh, Packers O gegen Packers D. Wo seht ihr da, siehst du da deine, eure Stärken ähm, oder die Schwächen, die wir ausnutzen können?
1: Du bist, glaube ich, immer noch im Urlaub. Aber ich nehme mal an, du meinst Bärsdi, aber...
0: Äh, ja, danke. Danke, <lacht> bin ich. <lacht> alles
1: gut. Ähm, ja, schwierig zu sagen, euer uh, Defensive Backfield scheint wirklich, ja, überholt zu sein, sage ich mal. Auch wenn ein paar Namen vom letzten Jahr immer noch da sind. Aber trotzdem, das scheint relativ gut zu sein. Deswegen... Ähm, ja, ich würde unsere erste Prio dann schon im Laufspiel oder in den, in den Short Passes, in den Screens etc. sehen. Oder in, in Sweeps, in Jet Motions, whatever. Ähm, und dann vielleicht mal ein, zwei tiefe Bälle, aber ja, leider äh, ist dann eher die Aufgabe von John Love, den Ball an die Running Backs abzugeben.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Also ich glaube, unsere größte Schwäche. Wird sein, die Interior, äh, Interior D-Line, ähm, die auch mehr oder weniger komplett neu aufgestellt ist. Ähm, klar, Justin Jones ist noch da. Wir haben zwei Rookies gedraftet, ähm, wo aber noch geschaut werden muss, dass die, dass die gegen die O-Lines durchhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das juicyste Matchup in dem, in dem ganzen Spiel, wenn wir Pegasus und Bears, die gucken, einfach O-Line, D-Line, wie gut kann kriegt die äh, bears die doch ein bisschen Pressure gegen die zugegebenermaßen leider gute O-Line der Packers. Ähm, und ja, also Rushing, wenn ihr da, also es kann schon, und <lacht> das sehe seh ich leider schon, es kann schon passieren, dass äh, Aaron Jones einfach einen kompletten Field-Tag gegen uns hat, so, zumindest am Anfang.
1: Das, das Gute ist, mit äh, John Love haben wir auch noch eine weitere Option, die auch relativ gut laufen kann.
0: Ja, Tatsache, also er ist, ja ist ja nicht unathletisch. Das muss man muss man so also auch, auch sehen. Ja, wird
2: interessant, was der Kühlschrank in der Mitte macht bei uns, Andrew Billings und äh, unser Trio dahinter, ne? also ähm, unsere zwei neuen Off-Season-Acquisitions vor allem, Tremaine Edmonds und TJ Edwards sollten auch beide jetzt fit sein, glaube ich. Truman Edmonds war ja irgendwie jetzt relativ lange noch nicht dabei, aber ist jetzt wohl fit für Woche 1. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, ähm, auch vor allem gegen den Lauf, ob uns Aaron Jones mal wieder die Hütte einrennt und alle Leute wrong-proof, dass die Packers an Jonathan Taylor dran waren.
0: Ja, aber da bin ich echt, da bin ich echt gespannt, was unsere Linebacker da bringen können. Ähm, auch gegen, eure, gegen Luke Musgrave, der sich ja an sich so nicht, nicht schlecht geschlagen hat im Camp, was ich so gelesen habe. Ähm, bin ich einfach gespannt, was da gut rauskommen kann. In der Secondary sich uns tatsächlich auch ein bisschen stärker. Ja, Christian Watson ist einfach ein Speedmonster, womit wir rechnen müssen. Aber wenn unsere, unsere Secondary fit ist, können wir, kann man das sicherlich ganz gut eingrenzen. Vor allem, wenn John Love in seinem ersten richtigen... NFL-Start als, äh, als, als QB1, als qb das ist ne, äh, da vielleicht doch noch ähm, in, der, in dem Rivalry-Game so ein bisschen Jitters hat.
1: Ja, das kann in der Theorie sehr, sehr gut sein. Das stelle ich mir auch so vor, wenn das so passiert, dass da gerade eben, wie du sagst, im ersten Spiel mit noch unerfahrenen Receivern, Watson und Dobbs mal ausgeschlossen, ähm, dass das so sein kann könnte. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass äh, Matt da sehr Quarterback-freundlich äh, schemet sehr Quarterback-freundlich ähm, ja, die Routes der Wide Receiver auswählt und dass da gar nicht solche Situationen überhaupt entstehen. Ja. Ich rechne auch mit sehr, sehr viel Short-Passes, mit Screens, mit Motions, mit End-Arounds etc. Und dass da Wenig Pässe von 15 Jahren plus kommen.
0: Es ist halt ein West Coast geil. Ne? Ich meine, Das kennen, kennen wir jetzt mittlerweile auch so ein bisschen. Lugazzi versucht das. Ähm, auch Screens und an, ganze Underneath-Stuff. Da muss halt dann bisschen wir anschauen, dass unsere Linebacker-Core, das wir verstärkt haben in, in, in der, in der Offseason, da halt einfach mithalten kann und aufpasst. Und das ist dann, glaube ich, auch ein sehr interessantes Matchup, ob die Linebacker das auch dann durchhalten können, wo ich das schon sehen kann. Mit, vor allem mit Remain Edmonds, der ein guter Cover-Linebacker äh, ist. Ähm, äh, genau. Sonst, dann kommen wir zu unseren juicy Matchups. Äh, Besondere Matchups, auf die wir achten werden in diesem Spiel. Ähm, was hast du uns denn da mitgebracht, Tobi?
1: Ähm, ja. Das habe ich jetzt nicht nur auf Spieler gezogen, sondern auch allgemein auf die Trenches. Mhm. Ähm, vor allem Packers O-Line gegen Bears D-Line. Da sehe ich, Klammer auf, wenn David Bakhtiari spielt, Klammer zu, ähm, schon den klaren Win der Packers. Und da müssen ähm, gerade die Bears Linebacker da schon einiges arbeiten. Und ähm, Das sehe ich einen Punkt, an den die Packers ansetzen können, sollten, müssten, um das Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite natürlich auch ähm, die bears gegen die Packers, die, wenn das, was in der Preseason gezeigt wurde, wirklich so umzusetzen ist. Und ja, ihr hattet vorhin über, ähm, über Jennings gesprochen auf äh, IA. Ähm, Verletzungen sind immer kacke. Und an dieser Stelle gute und schnelle Genesung ist ja leider nicht die erste von ihm. Aber ähm, das kommt uns jetzt nicht ungelegen, sagen wir mal so. Vor allem sieht eure Tiefe da auch nicht ganz so toll aus.
0: Ja, äh, ja äh, muss, man, muss man zugeben, Jenkins ist ein harter Schlag von, von, für Woche 1 ähm, und auch gegen die D-Line, keine, keine Frage. Ähm, Carter hat sich sehr gut geschlagen, der wahrscheinlich der Backup sein wird da, ich weiß nicht genau, wie sie es schaffeln werden. Ähm, Haben Denfini jetzt noch ertradet, der war natürlich kein, also er ist kein Fulltime-Starter, er hat Fulltime gestartet, ja, aber ist eher so Durchschnitt. Würde ich sagen, ähm, wenn die Dolphins einen O-Liner tr traden und die Dolphins haben äh, bis jetzt auf dem Papier keine sehr, super gute o weiß ich nicht. Ja. Äh, muss man dann muss man gucken, wie, wie er vielleicht durchschlägt. Ist er ein Chicago-Kit und äh, geiler Tipp, also was ich bisher gesehen habe. Naja, ähm, da bin ich aber auch gespannt. Also, das ist so, ich glaube, Sean Gary, Donald Wright ist so mein Matchup für das Spiel, wo ich sagen würde, da erwarte ich einiges zu sehen von beiden Spielern. Ähm, entweder Komple komplett over oder hier und da kann er vielleicht das ein oder andere Matchup äh, gewinnen, der Rookie, aber Gary ist halt ein Veteran, ne? da, ist, da muss er dann, muss er dann aufpassen. Ähm, was ich gerne, wo ich gespannt bin, ist auch Alexander gegen Moore, beziehungsweise Moore gegen die Packers äh, Secondary und wie Lucky sie ihn einsetzt und wie Justin Fields vor allem ihn, ihn, an, ihn anbringen kann. Ja, das ist so. Mein, ja. Meine Matchups so, in dem Sinne. Ja.
1: Ja, Wright gegen Gary äh, könnte schon sein. Vor allem Wright im College war schon sehr sehr stark. Ähm, bleibt halt abzuwarten, wie gut Gary nach dem Kreuzbandriss zurückkommt. Ähm, letztes Jahr war er ja ähm, auf dem Weg des Head zu werden, bis er verletzt wurde äh, oder sich das Kreuzband gerissen hat. Wenn das ähnlich, wenn er ähnliche Leistungen anknüpfen kann, schauen wir mal. Wenn nicht, dann könnte das ein lustiges Matchup werden. Ähm, ja, ansonsten bleibt halt abzuwarten, ob Jair gegen Mooney, äh, gegen Mooney, gegen Moore, gegen Claypool oder je nach Scheme läuft, ob ähm, ich hoffe nicht, Savage gegen Colc oder Robert Tonjan ran muss. Ähm, mal schauen, das könnte ähm, ja, ist quasi eine Wundertüte, was Joe Barry da auspackt, deswegen, aber
2: es ja, könnte so ey. oder so ausgehen. Ich wollte auch nochmal Dylan Ride gegen, als Rookie Tackle, ähm, man sagt ja auch immer, wenn man als Tackle in die Liga kommt, du brauchst halt einfach deine Zeit. Ähm, auch wenn er jetzt schon einer, würde ich sagen, würde einer derjenigen ist, der relativ Pro-Ready äh, pro ist, aber wird sehr sehr spannend, dann auch direkt gegen so einen relativ sehr guten Pass-Rusher. Mal gucken, wie er aus seiner Verletzung kommt. Ähm, ja, und dann wie gesagt, auch die Laufverteidigung von den Packers nochmal. Wir haben jetzt ja auch wirklich, sind ja haben uns sehr neu aufgestellt im Backfield. Also Kelly Herbert ja, aber alles dahinter. Ich, ich glaube, Kelly Herbert wird RB1 sein und dahinter halt Don'tie Forman und oh, ich, Travis Homer oder ähm, Johnson, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wahrscheinlich eher Johnson noch, ne? der Workload, den sie sich spitten werden. Ja, das ja hat und das ähm, Fields <lacht> mir hier gerade auch gesagt, als Running Back, die Diskussion haben wir öfter mal. Wird spannend. Wird alles spannend, da vorne in der Front, aber auch im, äh, in der Secondary. Ist halt Woche 1, ist wie ich finde, immer eine Wundertüte. Also du kannst halt auch die Preseason nicht als richtwetter oder so nehmen. Ich werde mich da Sonntagabend hinsetzen mit meinen Jungs, ähm, werden uns was zuerst bestellen und dann werden wir die ganzen Spiele schauen und wir werden alle wieder verblüfft sein, wie viel Überraschung es gibt, glaube ich.
0: Woche 1 sowieso immer wild, also da bleibt einfach echt viel, äh, viel abzuwarten, ähm, viel zu schieben, auch Defenses und Offenses und, äh, das ändert sich natürlich über die, über die Saison hinweg auch nochmal ein bisschen, ähm, da ist mir, ist mir noch ein Matchup eingefallen, ähm, wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, ähm, Packers O gegen Bears, die ähm, ist dann, ist da vor allem halt Jalen Johnson gegen Christian Watson, wenn er dem, wenn er dem folgt. Ich meine, ich gehe von aus, Christian, Christian Watson euer äh, Wide Receiver, Receiver One ist, in dem Sinne. Ähm,
1: ja, also er ist Wide Receiver One, aber ähm, aufgrund dessen, dass Romeo Dubs in den letzten, im letzten Jahr nicht Wide Receiver 2 war auf dem Papier John Love im Training, deswegen mit ihm sehr, sehr viel gemacht und mit ihm eine etwas intensivere Verbindung als mit Christian Watson. Okay. Deswegen schwer zu sagen, also Watson ist Wide Receiver 1, ja, aber ähm, kann auch sein, dass Dubs sein Go-To-Guy wird. Wenn er denn spielt.
0: Er ja, ist auch questionable, ne?
1: Ja. Oder? Hat ja. eine leichte Oberschenkelverletzung. Soll aber mhm. wohl ähm, für Spiel keine große Sache sein. Hat aber gestern nicht trainiert.
0: Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Also wäre schon, wär schon schön, wenn man so im ersten Spiel so halbwegs äh, mit, mit halbwegs äh, vollem Kader jeweils spielen könnte. Ähm, aber Oberschenkel ist natürlich beim Bar Receiver immer auch ein bisschen kacke, wenn es um, um Antritt geht und sowas. Ähm, oder ums Kappen. Ist ja immer ein bisschen schwierig. Toff. Dass es, dass es ihm dann danach gut geht. Von mir aus kann er auch ausfallen, erste Woche, aber sagen es nichts Schlimmeres ist und danach dann wieder spielen. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, ja, also Bears, äh, Bears D-Line gegen Packers O-Line ist einfach auch ein Matchup to watch von dem Sinne her, was denn die, ähm, die Mühen der Off-Season so ein bisschen gebracht haben für die, für die Bears D-Line. Ich glaube nicht, dass wir... Worldbeater sind, was das angeht. Aber vielleicht hier über hier und da noch ein paar Pressures kriegen. Yannick und Garquil gegen jeden Tackle von euch, das ist, äh, glaube ich, ein Matchup, was ich gerne sehen würde, weil er einfach nicht viel gespielt hat. Ähm, und mal gucken, was er, was er in der Bestie bringen kann.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was ihr so von Yannick und Garquil bisher im Training, im Preseason gesehen habt. Ich glaube, gegen David Bakhtiari wird das keine große Sache sein für uns Packers, wenn er dann tatsächlich gegen Zach Tom spielt als Second Year Player. Weiß ich nicht. Ich weiß keine Ahnung, wie gut Janik Garko bisher bei euch war. Das habe ich nicht so intensiv mitverfolgt. Deswegen
0: da haben wir auch nicht viel gesehen ehrlicherweise. Also das haben die ein bisschen. Ähm, da haben eher, war noch in der Ramp-Up-Phase. Das ist Angel kam ja recht spät im Camp. Ähm. Und in der preseason hat er auch nicht viel gespielt. Also ich glaube, hier und da immer nur ein paar Snaps. Und ich weiß nicht, ob die ihn als geheime Waffe hüten wollen, dass man nicht so viel sieht. Aber ähm, ich glaube, dass er immer noch ein bisschen in der Ramp-Up-Phase ist, was das angeht. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er voll spielen wird gegen euch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, dass er eher auf dem Snap-Count noch ist, was das angeht. Nehme ich. <lacht> ja, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Wenn du nichts mehr hast, Idee oder auch du, Tobi, ähm, gehen wir doch einfach direkt weiter zu unseren erstmal Scoring, äh, Scoring Predictions und danach dem Bold Predictions. Ja,
1: ein, eine Sache hätte ich vielleicht noch. Ihr habt ja quasi all-around neue Linebacker. Oh ja. Wie ist da euer Spielstil? Wie eingespielt sind die schon untereinander? Die kommen ja auch alles von Gott weiß woher. Ähm, Gerade in der Zone-Defense kann ich mir das schon mal missverständlich vorstellen. Äh, da könnte ich mir dann schon hoffentlich ein paar Busts äh, gegenüber unserem Thailand Luke Musgrave erwünschen. Ich weiß nicht, wie war das bei euch im Training?
0: Ähm, Edmunds, der war lange ausgefallen jetzt, oder wir haben ihn zumindest nicht oft äh, trainieren lassen. Das heißt, da ist auch, ne, der ist auch am, am Fit werden, mehr oder weniger, da könnte tatsächlich ein bisschen was passieren. Und man hat es auch ein bisschen gesehen im letzten Preseason-Spiel, hier und da war einfach noch ein kleinen Schritt zu spät. Ähm, er hat jetzt aber noch eine Woche seinen Körper seinen Körper auf Dings zu kriegen und da ist er ja eine doch einer der schnelleren äh, Linebacker. Ähm, deswegen aber, was was die ein das, das Eingespieltsein von den, den Linebackern als Gruppe ist, ist dann, glaube ich, braucht ein bisschen noch. Und ich glaube, da kann es tatsächlich sein, dass jetzt im ersten Spiel dann hier und da ähm, für den End noch die ein oder andere Lane offen ist, ähm, um, um da Catches zu kriegen. Ähm, aber ansonsten erwarte ich viel, ehrlicherweise, von dem Linebacker-Core. Also nicht nur, weil da viel Geld reingesteckt wurde, ähm, aber einfach, weil die Spieler alle selbst sehr aus ihrer Position recht talentiert sind. Ähm, T.J. Edwards als äh, Will-Linebacker, äh, ähm, von dem ich einige Blitze, Blitzes erwarte, auch in, de, in, dem, in dem Spiel. Ähm, Jermaine Edmonds als Mike und Sanborn oder Swirl, obwohl Swirl glaube ich noch ein bisschen noch verletzt ist, ähm, als, als Sam Linebacker, da doch schon einiges an Qualität da ist. Und es wird nicht einfach, denke ich, für, ähm, für eure Titans, vor allem Rookie Titans, da, ähm, also Mustcraft -Mus als Rookie Titans, da viele Jahr zu holen. Ich glaube, aber hier und da wegen, aufgrund der Verletzung ähm, aufgrund der Verletzungen, von Edmonds Training Camp, dass da vielleicht hier und da noch ein bisschen was zu holen ist. Wenn man ehrlich ist. Aber wenn ich aus Packers äh, aus gucke, aus gucke, so weit kommt es noch. Äh, aus Bears gucke, äh, passiert natürlich gar nichts. Ja? Das ist, da ist Fort Knox, da kommt keiner keiner durch. Ja,
2: ja dann laufen wir halt.
0: Ja, mach mal halt. Mach halt.
2: <lacht> ja, muss man abwarten, wie eingespielt schon sind. Also ich weiß auch nicht, wie viel. Ähm Jermaine Admins auch wirklich über... Hat er überhaupt trainiert viel? Nicht wirklich, ne? Also wie gesagt, jetzt ich glaube erst seit letzter Woche dieser Woche wieder richtig dabei. Ja, aber es sind ja eigentlich gestandene Spieler. Also, die wissen, wie der Hase läuft. Äh, beide. Ähm, es wird halt noch ein paar Absprachen, Probleme geben. Die gehören dazu. Weil es ist natürlich schade, dass wir jetzt direkt gegen die Pekka spielen, wenn die beiden noch neu zusammengeführt sind. Aber ja... Ich glaube, die machen das da schon ganz gut. Ich glaube, da kommt auch da nicht so viel durch. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
1: Ja, die können da gerne ab Woche 2 mit anfangen.
2: Ja, genau. Das würde ich auch sagen aus Packers Sicht. Aber das geht in Woche 1, glaube ich, schon ganz gut los.
1: Ja, es denke ich, wird auf jeden Fall spannender als die letzten Jahre.
2: Aber ja, muss man sagen, die letzten Jahre hatten die Bärs leider nicht viel zu melden. Großteil. Äh, aber zumindest ist jetzt Aaron Rodgers weg. Ähm, das ist schon mal ein Anfang.
1: Ja, der Eigentum geht ja über auf John Love.
2: Ah ja, der, der, aber er hat doch, äh, ich habe nur gelesen, hat er hat ja auch so ein Statement gebracht mit I'm Your Daddy, so nach dem Motto, und es ging richtig nee, nach.
0: Nee, Bears sind seine Daddies. Oder, Daddys. oder Adam, ja, genau.
2: Ja. Genau, er hat es halt falsch rum gesagt, und ich hat, hatte ja irgendwie gesagt, dass die Bears und die Bears-Fans, ähm, sein Daddy sind. Also, das ähm, kam auch sehr gut an in Chicago.
1: Ja, das, was zählt, ist ja das, was er auf dem Platz zeigt, von daher.
0: Ja, werden noch gut auf ihn achten. Auf den, auf den, ich denke, die Bass werden noch gut auf ihren Sohn achten. Und da gut ja, auf können auf auch gerne ein bisschen Geleitschutz und, geben. Äh, hab ich ja, habe kein Problem mit. genau. Sie werden auch entspannt hingelegt. Ich meine, so sind die Regeln in der FL ja sowieso, dass man Quarterbacks nur auf dem ähm, Kissen betten darf und dann zudecken muss. Äh, damit Nachdem er in die
1: Handzone gelaufen ist.
0: Ja, ja, das in die, in die eigene, ja, ja, Fan Safety, das ist vollkommen fair. <lacht> <lacht> ähm, dann, Scoring Predictions, Tobi. Was, wie siehst du's? Boah,
1: schwierig. Ja, ich habe da schon,
0: ehrlich, kurz unterbrechen, ne? ich habe da viel gesehen ähm, von Hardcore, von anderen Hardcore Packers-Fans, die ja so sagen, ja, oh, 31-7 oder so. Äh, weiß ich nicht, wenn ich ein bisschen wild. Also, wenn ich dir die, die Moneyline sagen darf, für deine, für deine Prediction. Äh, momentan sind ja, die Bears äh, 1,5 Punkt Favorite Ja,
1: aber auch nur aufgrund des Heimspiels
0: Ja, ja genau, das ist gar nichts Vorher war es höher, das hat dir aber jetzt ein bisschen angeglichen
1: Also ich würde schon sagen Wenn du mich jetzt auf eine genaue Punktzahl festlegen Müsstest, dann würde ich Sagen 27 17 Packers
0: Okay, ja Okay Okay 17 okay. Okay. Punkte <lacht> Okay.
1: Was sagt ihr denn?
2: <lacht> ja. ja, Idee. Ähm, ich glaube, wir packen ordentlich Punkte aufs Board. Also, ich glaube schon, dass wir unsere mindestens drei Touchdowns machen. Ich bin mhm. immer optimistisch. Also, ich hätte jetzt mal so getippt, denn. Boah. Ja, ich hätte uns eher die 27 gegeben und die Packers vielleicht so eine 24. Sowas in der Art, also schon knapp. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass da jetzt ein Team komplett durchläuft und dominiert. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Boah, du würdest ähm, meine
1: armen Nerven direkt in Woche 1 schon wieder strapazieren.
2: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, also, dass die Bears möglich also in der Lage sind, über 30 Punkte aufs Spot zu bringen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das Problem ist, dass wir auch in der Lage sind, über 30 Punkte zu kriegen. Ähm, das ist so ein bisschen... Das muss ja irgendwie die Wahrheit. Ja, ich sage ein 27 zu 21 für die Bears. so.
0: Okay. Dann ähm, ich bin da ein bisschen, bisschen weniger optimistisch insgesamt, was, aber was das angeht, was Punkte angeht, sagen wir es mal so. Einfach, weil Woche 1 und äh, weil einfach viel in Woche 1 noch zusammenkommen muss. Ja... Ähm, in der Mitte letzten Jahres haben die haben die Bärs im Schnitt 28 Punkte pro Game gemacht. Okay. Ähm, ist halt die Frage, ob sie da direkt dran anknüpfen können und auch, ob die Packers dran direkt anknüpfen können, um Punkte zu machen. Ich sehe es äh, ein bisschen geringer ein. Ich würde eher sagen, so um die 21, 17 für die Bears. Weil Homefield Advantage und äh, ich kann nicht anders als einen Bearsieg zu tippen. Das, das geht gar nicht anders.
1: Das ist völlig legitim.
0: <lacht> Aber es wird knapp. Das, ja, das, das wenn die das die einzige Begründung
1: ist, ist das völlig legitim.
0: <lacht> nee, nee. Äh, ich sehe nee, es nee, also ich seh, ich seh schon. Ich sehe es schon, dass die, dass die besser eine, eine Chance haben. Aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es knapp wird. Vor allem, weil es Woche 1 ist und ähm, dass, es da, dass es da noch ein bisschen klapper wird jetzt in der ersten Woche. Auf jeden Fall. Habt ihr Bold Predictions mitgebracht? so keine Ahnung, ja. Justin Fields, ich meine, Bold Prediction, was, war es war, ja schon, ähm, dass die Packers nicht Punkte machen, ja, das war vollkommen fair, Tobi. Ähm, hast du den Punkt ein bisschen vorgenommen? Aber ähm, nee, Bold Predictions.
1: Ähm, ja, ich habe zwei für die Bears, beziehungsweise zwei Statistiken für die Bears. Ähm, die eine ist, Justin Fields läuft für über 100 Yards. Die andere ist, Justin Fields wirft zwei Interceptions. Und die dritte ähm, ist, dass mindestens zwei Rookies äh, je einen Touchdown für die
0: Packers machen. Okay, ja, nehme ich. Ja. nehme okay. ich. Ähm. Idee?
2: Boah, ich habe mir jetzt äh, keine großen zu überlegt, aber ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. Ähm. Also, dann fangen natürlich erstmal pro Bärs an. Ne, weil aus neutraler Sicht ist das natürlich richtig so. Ähm Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, nein. Ähm John Love will zwei Interceptions. So, fangen wir erstmal so an. Das sehe ich nämlich schon eher kommen. Ähm die Bears halten die Packers bei unter 100 Rushing Yards. Das wäre aber was Neues.
0: Das ist, das ist richtig bold. Also, das,
2: yeah, you gotta go bold at some point. Richtig eher. Ne? You gotta go bold at some point. Ähm, dafür sind sie ja da, die bold predictions. Ja, ähm, Ja. und die bold prediction auf anderer Seite, das der anderen Seite, dass der wird mehr als sechsmal gesackt. Ist nicht so bold, aber... Weil Boah. Das leider der Schlitt, Ja, doch. Doch, wird mehr als sechsmal...
0: Mehr als also, fünf oder sechsmal. Sechsmal in einem Spiel... Vor allem im ersten Spiel äh, mit der O-Line, dann ist, glaube ich, einiges schief. Mit der, ist, glaube ich, einiges verkehrt. Ja, aber gerade
2: gotta go bold. Bold Predictions, ja. es ist
1: schon bold, aber ich sehe auch einen Weg, wo das möglich ist.
0: Genau. Ja, ähm, okay, ihr habt eure Predictions, jetzt geht's mal meine, ja. Ähm, die Freundschaft, die innige Freundschaft von DJ Moore und Justin Fields, ähm, wird sich zeigen im ersten Spiel miteinander, ähm, DJ Moore wird 100, 100 Yards fangen, wird auch einen Touchdown haben. Ähm, ich denke aber ähm, auch, dass Justin Fields über 50 Yards Rushing haben wird. Ne? Sag ich mal so. Und die Packer, äh, und wir werden mindestens eine Interception mindestens eine Interception fangen von John Love. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, glaub ich aber auch, dass eure Running, Back, äh, Running Backs werden, ich ähm, glaube, zusammen äh, über 100 Yards laufen, auf jeden Fall. Also das kann, kann ich mir gut vorstellen, leider. Ähm, und wahrscheinlich auch die Hauptarbeit leisten und jeweils mindestens einen Touch, jeweils einen Touch erlaufen. Plus fangen. Nein. Erlaufen. Aber glaube ich, das sehe ich schon. Also da, die, die Interior macht mir ja sehr viele Sorgen, muss ich ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Puhu. Ja, ja,
2: ja, aber man muss doch okay. mal bold gehen. Also, ja, dafür sind wir ja genau da.
0: Ja, ja man muss doch mal bold gehen. Ähm, und deswegen gehen wir noch bolder. Tobi, ja, wir haben, wir haben jetzt das Spiel besprochen und äh, Packers Week. Ich freue mich einfach richtig drauf. Football geht wieder los, yes, ähm, wo wir richtig bold gehen, du und ich. Ja, nächste Woche Montag. Haben wir, einen haben wir einen Termin mit NFL Plus Radio oder NFL Radio? RTL ähm,
1: NFL Radio, ja.
0: <lacht> RTL NFL Radio, wo ihr, ihr da draußen uns hören könnt, wie wir ähm, die NFC North sprechen, jeweils unsere Teams. Ähm, ihr werdet hören, wie Sebastian Vollmer über die NFC North spricht. Ich weiß noch nicht genau, wie er das macht. Ähm, aber vielleicht hat er sich da doch, sich dann doch ein bisschen belesen oder nie in, der, in die Richtung gespielt hat. Ich hoffe ich traue ihm aber einiges zu. Ähm, Tiziana wird das, glaube ich, auch wieder kommentieren. Die macht äh, das, soweit ich finde, eigentlich gut, oder? Ich habe Kutsche?
1: gehört, dass Kutsche das machen würde, weil Montag. Ah, ja. Ich bin mir aber selber gerade nicht ganz sicher, du hast mich etwas verwirrt. Aber Tiziana oder Kutsche?
0: Ist egal, es ist, also das wird beides super. Tizzi, Tiziana, habe ich jetzt ein paar, die letzten paar, paar Tage gehört. Ja. Ähm, hört euch gerne die Shows an, ja. Sie ist, die machen das wirklich, wirklich super. Ähm, vor allem für neue, für neue Fans, die gerne reinkommen wollen. Ähm, und ansonsten lass gerne noch mal, ich verlinke alle, ähm, verlinke Tobi und die Packers Germany natürlich äh, in, der Video in der Folgenbeschreibung ähm, und auch in dem, in dem Post jeweils. Tobi, gerne.
1: Ja, kurz noch Hinweis, Montagabend ab 20 Uhr, entweder über RTL Plus, über Sport.de oder über RTL NFL Radio.de Uh, jeweils eine Stunde und das wird, soweit ich weiß, bis 9 Uhr am Dienstag durchgehend wiederholt.
0: Genau, Das wird immer, immer morgens bis 9, Uhr, äh, bis 9 Uhr am nächsten Morgen wiederholt. Ähm, ich schreibe euch das auch nochmal in den Post mit rein. Ähm, wenn ihr das hier hört, werdet ihr es schon gelesen haben. Ja. Und, ähm, aber ich freue mich sehr, ich freue mich sehr darauf. Es verspricht viel und RTL gibt sich auch sehr viel Mühe bisher, auch die Fanclubs mit einzubeziehen. Da bin ich sehr froh drüber. Fanclubs. Ähm, Berscave, German, äh, German Bears Cave, ähm, German-Bears-Cave.de Guckt rein, meldet euch an. Ähm, Selbiges Bild für an. Packers Germany.
1: <lacht> <lacht> du lachst gerade, sorry. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ähm, Packers-Germany.de beziehungsweise Packers Germany auf Twitter beziehungsweise X oder X oder whatever äh, auf glaub, Instagram. Mir immer noch. Bitte?
0: Bei mir ist immer noch Twitter, ich weigere mich, <lacht> das X zu nennen. Auf
1: Instagram und auf Facebook auch. Und ja, wir werden das selbstverständlich auch teilen, die Folge.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Packers Week. Idi äh, hast du noch was, womit du uns begeistern kannst? Nee, eigentlich <lacht> mich. <lacht> Dann bleibt für mich nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, wir kommen jetzt wieder rein. Wir kommen jetzt auch... Ähm, Häufiger werden auf werden jede Folge mindestens jede Woche mindestens eine Folge zeigen Preview, wenn wir schaffen äh, machen wir auch noch eine Review ähm, und ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Saison, unsere erste volle Saison als Podcast. Ähm, Toby, ich freue mich auch da wieder dich das nächste Mal dabei zu dich das nächste Mal wieder dabei zu haben. Dankeschön, danke für die Einladung. ein paar Wochen jetzt ein paar Wochen wieder Packers Week heißt. Ansonsten genießt die erste Woche, genieß das erste Spiel. Bear Down. Bear Down. Go Pack Go.